0: 今天是十月三十号。有人说，十九世纪是化学的世纪，因为很多化学界重大发现都在十九世纪。二十世纪是物理学的世纪。二十一世纪虽然才过了二十一年，但是很多人说这很有可能是生物学的世纪。那我们今天要讲的是发生在二十世纪一九一一年的今天十月三十号。在那个时候，有一个比利时人，他叫做索尔维，然后他就用他的名义，就邀请了在当时很多很有名的物理学家，然后到布鲁塞尔，就是比利时的首都，参加这一场物理学的一个讨论，一个大会。后来这场大会每三年举办一次，然后一直到今天。还有在不停的举 行， 那么这就变成物理学每年最重要的一场大会之 一， 就叫做索尔维大会。那第一场索尔维大会就是在一九一一年的今 天， 这我们刚刚讲过了。被邀请的有很多 人， 其实我们之前都提 过， 比方说居里夫 人， 那当然也有被认为二十世纪最大的物理学家。爱因斯坦，爱因斯坦，当然我们想到他就会想到，今年六月份的时候吧，我们讲过一集很难的的故事。但是其实爱因斯坦得诺贝尔奖，到是因为相对论，而是因为他发现了另一件很有很很有意思的事情，就是他发现当太阳光照到一些东西上面的时候，太阳光里面的能量。就会传给那些东西，然后就会把那些东西上面的电子打出来。意思就是说，对太阳能板这个东西叫做光电效应，就是把光的能量变成我们发电的能量。所以，所以爱因斯坦就是因为发现光电效应得到了诺贝尔奖。最有名的相对论反倒没有得诺贝尔奖，那不那爸不知道为什么。这个不要问我。但是从第一届索尔维大会开始，爱因斯坦就有被邀请，那他当然就变成了一个主角。可是真正最有意思也最重要的一场索尔维大会，倒是第五次。那为什么第五次索尔维大会那么有名呢？因为发生了一件很有趣的事情。爱因斯坦不是发现了光电效应吗？光的能量可以把电子打出来。那我们知道在地球上面电子是有重量的吧？对不对？电子很轻很轻很轻，但是还是有这样。那么既然这个有重量的这个电子可以被打出来，就有点像是比方说你把一颗球，然后用力的往那个呃沙子往沙滩上面砸。那么球打下去的时候，就会把一些沙滩打出来，对不对？对那么爱因斯坦觉得，哎，电子就好像这个打出来的这个沙子一样，是一粒一粒的，那我们就叫做粒子。可是那个时候，特别是有一些丹麦的一些科学家，他们就做了一个实验。他们那个时候就想说，如果电子是粒子的话，是像沙子一样的话，我问你哈，如果你想想看，今天今天背面有一个墙壁，在墙壁前面我们割一条很细很细的缝，然后我们把粒子很用力地砸过那个细缝，因为那个缝很细嘛，所以过去的这些。沙子这些粒子，绝大多数都会打到墙壁反弹回来，对不对？可是有一些会通过那个缝隙。那么你可以想，通过这些缝隙的粒子或是沙子，它应该是直线过去，才能够不被挡住，才能够通过那个很细很细的缝。那么当它不是，那么当它直线通过那个细缝，打到后面的。的板子或是墙壁的时候，你可以想象它打出来的那个形状，应该就是那个缝隙的形状，对不对？如果那个缝隙是很细很细的长方形，那么打到后面的粒子就会是个长方形的形状。圆形。那么如果有两个缝隙的话，打出去的粒子就会出现两条缝隙的形状。可是那些。物理学家他们证明了，他们说，如果你把电子打过去，出现的不是两条缝隙，出现的是好多条缝隙，而且好多条缝隙中间的是比较亮的，外面的是比较暗的。那么你想想看，如果是沙子粒子像沙子一样这样子打过两个缝隙，怎么可能会出现好多条缝隙？所以这些科学家就证明给爱因斯坦看。电子可能不是粒 子， 或是不是一般所谓的粒子。那么什么样的东西打过去细缝之 后， 会出现好多好多条痕 迹？ 你记不记得我们之前做过一个实 验？ 我们拿手电筒透过缝 隙， 对， 答案就是 光， 因为光有波。就像是我们石头打在水面上的时候会有坡，所以这些坡在通过缝隙的时候会互相的干扰。那么这些物理学家就做实验给爱因斯坦说，电子也有坡的这种特性，它可能不是像你说的是一个粒子这个样子。那么既然人家实验都做出来了，那么爱因斯坦就接受了。OK， 电子可能同时是粒子，也是波。可是后来这些丹麦为主的科学家，他们又做了一些实验。因为爱因斯坦想嘛，只要是粒子的话，就像一颗球打到地上反弹起来，反弹的速度。反弹到哪里的这个位置都是可以计算出来的。可是后来其他的科学家就告诉爱因斯坦说：“哎、欸，你可能是错的。”不能当电子、当电子或是很小很小的粒子，它在移动的时候，你的这个位置跟它的速度，你要么就是位置算对，速度算错；你要么就是速度算对，位置算错。你不可能两个同时间都得到正确答案。爱因斯坦听到就很气。他们在第五次的那个索尔维大会的时候，他们就在辩论。爱因斯坦就说了一句很有名的话，他说：“上帝不跟人家丢骰子。”意思就是说，物理的世界里面，什么东西都是确定的，都是能观察到的，绝对不是像你们说的一个能观察。这是发生在第五次。索尔维大会的时候，他们很有名的在吵架、在争论的一段对话。可是后来，物理学家又发现了电子非常非常多奇怪的地方，后来就产生了一门科学，叫做量子力学。比方说，爸爸今天讲一些，现在其实大家都还搞不太懂为什么，但是发现了很奇怪的一些事情。比方说，好了，刚刚说到了，你把一堆的电子打过那两条细缝，你就会发现很多很多条图案，因为它会干涉，它是坡，对不对？后来有人就问说，哎，那我如果不要打很多电子过去，我如果一次打一颗电子过去？那么，要么这电子通过左边的细缝，要么这电子通过右边的细缝，对不对？那么，一颗电子不管是通过左边或者是通过右边，你觉得在那个在墙壁上面会变成什么样的图案、啊？应该就是一个一颗电子，应该就是一个小小的点，对不对？一颗电子哦，只有一颗。一下，一颗。不是。只有一颗电子的话，就像一粒沙子过去过左边的话，左边墙壁就会应该就会有一点；过右边，右边墙壁应该就会有一点。嗯、因为你说两个还能干涉，一个就干涉不了，它干涉谁呀、啊？对不对？结果当科学家做这个实验的时候，他们就发现，哎。还是可以看到很多条缝隙，他们就觉得奇怪，原来一颗电子也可以干涉。后来有些人就想说，不如我们把这个实验再改变一下好了，我们在那条缝隙的后面，可是墙壁的前面 ，OK， 就是缝隙跟墙壁的中间的位置，放一个机器去观察。我就是要跟你列子，你的电子是过左边的细缝还是过右边的细缝？可是当你一观察的时候，墙壁上面不管电子是通过左边还是右边，墙壁上面只会出现一个点。你只要不观察，就会出现很多条线；你只要一观察，就出现一个点，好像电子知道你是不是在观察一样。这个就很奇怪了，大家就没有办法解释了，怎么可能电子这么小的东西啊？他、哦、又没有眼睛，他怎么会知道我有没有在偷看他呢？等一下，是不是那个观察机堵住了一些东西？是不是观察机堵住了？当然，观察机没有堵住，而且后来科学家又做了一个更奇怪的实验。这个实验是什么？同样的一颗电子。打过去到那个通过细缝到那个墙壁上面。这一次 ，OK， 这一次打到墙壁之后 ，OK， 电子已经打上去喽，已经到墙壁喽，已经有结论喽。打上去之后，我再决定要不要观察。可是他们发现电子已经打到墙壁上面了。我只要不观察，我就会看到很多条。痕迹，我只要一观察，我还是只看到一个点。好怪哟、哦！如果爱因斯坦现在还活着，他就更没有办法接受了。为什么？因为我们通常觉得，就是说事情有原因才有结果嘛，对不对？对先发先因为一个原因发生了，结果就定了。可是这个量子的实验告诉我们，事情的结果是可以改变。你的结果取决于我观不观察，我只要不观察，我只要不观察，这个结果永远都是很多条线。我只要一观察，这个结果永远就是一个点。后来他们又做了更多奇怪的实验，比方说，我就把这个电子分成两半，一半打到墙壁上面去，另一半我让它飞到很远很远的其他地方去。可是大家就发现，我可以透过他们切成一半的其中一半，知道另一半的答案。隔得多远都没有关系，好像不管隔多远，这两半都可以彼此之间沟通一样。這這很奇怪、啊、了哦。哦，不可能啊！那我们在讲的是很小很小电子，或是比电子还小的东西。所以这是一个很奇妙的一个世界。现在科学家也没有办法很好的解释为什么在这么小的世界里面，我们观察到的东西会跟我们平常生活的这个世界是不太一样的。所以你也可以理解为什么在索尔维会议上面，爱因斯坦他会觉得很挫折，因为即便他是一个这么优秀的物理学家，发现相对论非常非常厉害的人，可是。他也没有办法解释为什么在这个微小的世界里面，一个电子会做出一些这么奇怪的事情。好了，爸爸讲到这边了，其实爸爸也搞不懂这个到到到,到底是为什么，到底是在讲什么。那希望你长大有兴趣，搞不好你可以去研究，搞不好你可以找到答案。嗯好啦，我们今天的故事就讲到这边。从一九一一年的今天开始举行第一次的索尔维会议。